Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Henry läser Wikipedia. Avrättning med elefant. Avrättning med elefant. Bokstavligen att kastas under en elefants fötter var i tusentals år en vanlig avrättningsmetod för de som dömts till döden i södra och sydöstra Asien, främst i Indien. Indiska elefanter användes för att krossa, slita sönder eller tortera fångar vid offentliga avrättningar. De tränade djuren användes antingen för att döda offer omedelbart eller att tortera dessa under en längre tid. I kunglig tjänst representerade elefanten både härskarens absoluta makt och hans förmåga att kontrollera vilda djur. Bruket av elefanter för att avrätta fångar förskräckte europeiska upptäcksresande och beskrevs i många reseskildringar och levnadsteckningar från Asien. Avrättningarna förbjöds till slut av de europeiska kolonialherrarna då dessa tog kontroll över regionen under 1700- och 1800-talen. Även om detta bruk av elefanter i huvudsak förekommit i Asien har metoden ibland använts av makter kring Medelhavet såsom Rom och Kartago. Då särskilt i samband med bestraffning av soldater som gjort myteri. Kulturella aspekter Intelligensen, tämjbarheten 
och mångsidigheten hos elefanterna gav dem stora fördelar framför de vilda djur som lejon och björnar som användes som bödlar av romarna. Elefanter är mer obevekliga än hästar. Även om en häst kan tränas till att storma fram i ett fältslag så är den inte villig att trampa ner en fiende soldat utan kliver istället över honom eller henne. Elefanter trampar däremot gärna på sina fiender därav stridselefanters popularitet hos generaler som Hannibal. Elefanter kan tränas till att avrätta fångar på många olika sätt och kan dresseras till att förlänga offrets lidande genom att tortera sitt offer långsamt till döds eller snabbt avrätta den dumde genom att trampas under personens huvud. Elefanterna var vid utförandet under en förares kontroll på så sätt kunde en härskare garantera en möjlighet att avbryta bestraffningen i sista minuten och därigenom visa sig barmhärtig. Skildringar av åtskilliga sådana uppvisningar av nåd finns nedskrivna från olika asiatiska kungadummen. Siams kungar tränade sina elefanter till att rulla den dumde personen över marken så sakta att han inte skulle skada svårt. Den moguliske sultanen Akbar den Store sägs ha använt denna teknik till att pressa rebeller och mot slutet var fångarna antagligen ordentligt skrämda och de fick behålla livhanken. Vid ett tillfälle ska Akbar ha låtit kasta en man till elefanterna så att han fick genomlida fem dagar av sådan behandling innan han benådades. Elefanter användes ibland under ett slags mandomsprov som den dömde fången släpptes fri ifrån och man klarade sig att freda sig mot elefanten. Elefanter har använts länge som symboler för kunglig auktoritet och används fortfarande så på en del platser som till exempel Burma och Thailand där vita elefanter hålls och dyrkas. Användandet av elefanter som maktmedel gav signaler om att härskaren kunde kontrollera mycket kraftfulla varelser som lydde honom fullständigt. Härskaren ansågs därmed ha en moralisk och andlig dominans över vilda djur vilket stärkte hans auktoritet och den aura av mystik som omgav honom. Geografisk utbredning Avrättning med elefanter har använts i många delar av världen av både västerländska och asiatiska riken. De tidigaste kända avrättningarna av detta slag förekom under klassisk tid, alltså omkring mellan 700 år före Kristus och 476 år efter Kristus. Den avrättningsmetoden var väl etablerad redan på den tiden och fortsatte att användas till en bit in på 1800-talet. 
Trots att den afrikanska elefanten är betydligt större än den indiska användes den knappast, vare sig i krig eller i ceremonier då den är mycket svårare att tämja än sin asiatiska motsvarighet. I vissa antika riken i Afrika användes visserligen elefanter men dessa tillhörde en numera utdöd nordafrikansk underart. Bruket av tama elefanter har därför i stort varit begränsat till de delar av världen där indiska elefanter förekommit. Asiatiska riken Västra Asien Under medeltiden användes avrättningar med elefanter av åtskilliga västasiatiska riken som Bysans, hos Sassaniderna, hos Seljukerna och hos Timuriderna. Exempel på det är då den sassanidiske kungen Kusrao den andra som hade ett harem med 3000 hustrur och 12 000 kvinnliga slavar krävde att få gifta sig med Hadika dottern till den kristna araben Naaman. Naam vägrade att släppa sin dotter till en Zorastriers harem och för denna vägran trampades han till döds av en elefant. Zorastrier från Zorastrism som är en av världens äldsta monoteistiska religioner. Detta bruk verkar annars ha förekommit i delar av den muslimska Mellanöstern. Rabbi Petashia av Ratisbon, en judisk upptäcksresande från 1100-talet, rapporterade om en sådan avrättning under sin vistelse i det sedjukstyrda norra Mesopotamien, dagens Irak. Så här skriver han. I Nineve fanns en elefant. Dess huvud stack inte fram. Den är stor och äter ungefär två lass hö åt gången. Dess mun sitter nära dess bröst. Och när den äter så skjuter den fram sin läpp ungefär två längder, tar upp höet med den och för in det i sin mun. När sultanen dummer någon till döden så säger de till elefanten Denna person är skyldig. Den tar honom med sin läpp, slänger upp honom och slår ihjäl honom. Sri Lanka Elefanter användes i stor omfattning för avrättningar över hela den indiska subkontinenten och sydöstra Asien. Den engelske sjömannen Robert Knox beskrev 1681 en avrättningsmetod som han hade sett när han hölls fången på Sri Lanka. Knox beskrev elefanter som fått treäggade järn med sockel fästa på sina betar. Efter att ha spetsat offrets kropp med sina betar slet elefanten kroppen i bitar och kastade iväg den läm för läm. 1800-talsresenären James Emerson Tennet 
berättade att en huvding i Kandy på Sri Lanka som hade bevittnat sådana scener hade försäkrat oss att elefanten aldrig någon gång använde sina betar utan satte sin fot på det värnlösa offret och plockade loss hans lämmar en efter en genom en plötslig rörelse med sin snabel. Nox bok visar exakt denna avrättningsmetod med den välkända teckningen En avrättning med en elefant. År 1850 beskrev den brittiske diplomaten Sir Henry Charles Sir ett besök hos de elefanter som används av Srivikrama Rayasina, den sista kungen i Kandy, för att avrätta brottslingar. Britterna avskaffade krossning med elefant efter att de störtat kungariket i Kandy 1815. Men kungens avrättningselefant var fortfarande i livet och den kom uppenbarligen ihåg sina forna plikter. Sir kommenterar så här. Under den infödda dynastin var det brukligt att träna elefanter att döda brottslingar genom att trampa på dem. Djuren undervisades till att förlänga pinan hos de fördömda genom att krossa lämmarna och undvika de vitala delarna. Med den sista tyrannkungen i Kandy så var detta favoritmodellen för avrättning. Och eftersom en av bödelselefanterna fanns i den forna huvudstaden under vår rundresa där så var vi särskilt ivriga att testa kreaturets duglighet och minne. Djuret var fläckigt och av enorm storlek och stod där tyst med sin skötare sittande uppe på sin nacke. Adelsmannen som följde med oss bad skötaren att stiga av och ställa sig på ena sidan. Huvdingen gav då sitt kommando och beordrade kreaturet att döda kräket. Elefanten höjde sin snabel och tvinnade den som om den lindades runt en människa. Kreaturet gjorde sen rörelser som om den la mannen på marken framför sig. Därefter höjde den långsamt sin framfot, placerade den växelvis på platserna där den dömdes lämmar skulle ha funnits. Han fortsatte på det sättet i några minuter. Sen, som om han blivit nöjd med att benen måste ha krossats, höjde elefanten sin snabel över sitt huvud och stod orörlig. Huvdingen gav då orden att avsluta sitt arbete och kreaturet ställde omedelbart en fot som om det var uppe på en människas buk och den andra på huvudet uppenbarligen för att använda hela sin styrka för att krossa och avsluta stackarens lidande. Elefanter användes som första val till bödlar i Indien under flera århundraden. Hinduiska och muslimska härskare lät avrätta skattesmitare, rebeller och fiende soldater på samma sätt under elefantens fötter. Manusmriti eller manuslagar nedtecknade vid ungefär 200 år efter Kristus föreskrev avrättning med elefanter för ett antal brott. Om egendomen stals till exempel ska kungen ha varje tjuv som infångats i samband med dess försvinnande 
avrättad av en elefant. Står det. Under mogultiden var det vanligt att avrätta genom att ha lagbrytaren trampad under en elefants fötter. Kapten Alexander Hamilton beskrev 1727 hur mogulhärskaren Shah Jahan gav order om att en militär befälhavare som inte lytt order skulle föras till elefantgården och där bli avrättad av en elefant vilket räknas som en skamlig och fruktansvärd död. Mogulkejsaren Humayun beordrade att en imam skulle krossas av elefant då han av misstag trodde att imamen kritiserade hans styre. Vissa monarker använde denna avrättningsmetod för sin... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com eget höga nöjeskull. Mogulhärskaren kejsar Jahangir påstås ha beordrat att ett stort antal brottslingar skulle krossas för att förnöja honom. Den franska resenären François Bernier som bevittnade sådana avrättningar noterade sitt missnöje över att kejsaren roades av dessa grymma bestraffningar. Krossning var dock inte den enda metoden som användes vid mogulernas elefantavrättningar. I mogulsultanet Delhi var elefanter tränade att hacka fångar i bitar med spetsiga skärblad monterade på sina betar. Andra indiska stater utförde också avrättningar med elefanter. Maratha-ledaren Sambhaji beordrade mot slutet av 1600-talet att ett antal konspiratörer inklusive Maratha-tjänstemannen Anaji Datto skulle dö på detta sätt. En annan Maratha-ledare, general Santaji, införde denna bestraffning för brott mot den militära disciplinen. Den samtida historikern Kafi Khan skrev att för en bagatellartad förseelse skulle han, Santaji, kasta en man under en elefants fötter. Den tidige 1800-talsförfattaren Robert Kerr minns hur kungen av Goa håller vissa elefanter för att avrätta missgärningsmän. 
när en av dessa förs fram för att avrätta en brottsling och om dess skötare önskar att brottslingen ska avrättas snabbt så kommer det stora kreaturet omedelbart att krossa honom till atomer under sin fot. Men om det önskas tortyr så kommer den att bryta hans lämmar en efter en som män krossas på hjulet. Naturvetaren Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, minns denna flexibilitet som ett bevis för att elefanter var kapabla att resonera mänskligt snarare än enkla naturliga instinkter. Avrättningarna var ofta offentliga i avskräckande syfte. Därför var många av elefanterna stora. De vägde ofta mer än 9 ton. Avrättningarna var avsedda att vara fruktansvärda och enligt vittnesmål var de ofta det. De föregicks ofta av offentlig tortyr utförd av samma elefant som sen skulle utföra avrättningen. Ett vittnesmål om sådan tortyr och avrättning i Baroda 1814 har bevarats i Percys anekdoter. Så här står det. Mannen var en slav som två dagar före hade mördat sin herre, broder till en infödd hövding som kallades Amir Sahib. Vid ungefär klockan elva fördes elefanten ut med endast förare på sin rygg omgiven av infödda med bambustavar i sina händer. Brottslingen placerades tre yards bakom marken. Hans ben bands med tre rep vilka sattes fast på en ring runt djurets högra bakben. För varje steg elefanten tog så drogs han framåt och efter vart åttonde till tionde steg måste läm efter läm ha knäckts för de var lösa och brutna när elefanten fortsatt 500 yards. Mannen visade livstecken trots att han var täckt av lera och verkade lida av de värsta plågor. Efter att ha torterats på detta sätt i ungefär en timme så togs han till utsidan av staden där elefanten som har instruerats för sådana syften backades upp och satte sin fot på brottslingens huvud. Bruket av elefanter som bödlar fortsatte en bra bit in på andra halvan av 1800-talet. Under en expedition till centrala Indien 1868 beskrev Louis Rosselet hur en brottsling avrättades med hjälp av en elefant. En teckning av avrättningen visar hur den dumde tvingas ner på en plats där hans huvud sätts på en pedestal och sedan hålls fast där medan en elefant krossade med foten. Teckningen överfördes till en ätsning i trä för att publiceras i Le Tour de Monde, en vidaspridd fransk tidning om resor och äventyr, samt i utländska tidningar som Harper's Weekly. Det brittiska imperiets ökande makt innebar slutet för avrättning med elefant i Indien. Eleanor Maddox noterade 1914 att i Kashmir, efter europeernas ankomst, är många gamla seder och bruk på väg att försvinna och ett 
är det hemska bruket att avrätta brottslingar med en elefant tränad för detta och var känt under det nedgrävda namnet Gunga Rao, skriver hon. Sydostasien Det har rapporterats att elefanter ofta har använts för avrättningar i Sydostasien och de användes i detta syfte i Burma sedan äldsta historiska tid. Likväl i kungariket Champa på den andra sidan av den indokinesiska halvön. I Siam tränades elefanter att kasta de dumda upp i luften innan de blev trampade till döds. John Crawfords journal noterar en annan metod av avrättning med elefant i kungariket Cochinchina, moderna södra Vietnam, där han tjänstgjorde som brittisk diplomat 1821. Crawford minns en händelse där brottslingen är bunden vid en påle och kungens favoritelefant rusade ner mot honom och krossade honom till döds. Medelhavsriken Romarna, Kartagerna och makedoniska greker använde elefanter för avrättningar vid de tillfällen de även användes i krigsföringen. Mest känt är bruket hos Hannibal. Desertörer, krigsfångar och militärbrottslingar ska enligt antikens kronikörer ha avrättats under elefanters fötter. Pedikas, som blev Makedoniernas regent efter Alexander den Stores död 323 f.Kr., lät kasta myterister från general Melegers fraktion till elefanterna för att krossas i staden Babylon. Den romerska författaren Quintus Curtius Rufus minns denna händelse i sin historie Alexandri Magni. Så här står det. Perdikas såg att de, alltså myteristerna, var paralyserade i hans nåd. Han kallade fram huvudhären ungefär 300 män som hade följt med leger när han bröt ut från det första mötet som hölls efter Alexanders död. Och han lät kasta dessa till elefanterna inför ögonen på hela armén. Alla trampades till döds under bästarnas fötter. Den romerske författaren Valerius Maximus berättar hur generalen Lucius Amilius Paulus Macedonicus efter att kung Persius besegrades 167 f.Kr. lät kasta män under elefanter för att trampas för samma brott, alltså desertering. Han fortsätter. Och sannoliken behövs denna sorts hårda och snara bestraffningar för att upprätthålla disciplinen Därför att detta är hur vapnens styrka står fast. Och när den faller av från den rätta kursen kommer styrkan att bli omstörtad. Det finns färre omnämnanden av elefanter som används som renodlade bödlar för den civila befolkningen. Ett sådant exempel ges dock av Josefus och den tredje Makaberboken i samband med judarnas exil i Egypten, trots att historien förmodligen är apokryfisk. 
Den tredje Makkabeerboken beskriver ett försök av Ptolemaeus den fjärde, Filopator, som styrde 221 till 204 före Kristus, att förslava och stämpla Egyptens judar med Dionysos symbol. När majoriteten av judarna stod emot detta påstås kungen ha låtit ringa in dem och beordrat dessa att trampas av elefanter. Massavrättningen avbröts dock och det påstås ha varit änglar som gripit in. Efter detta antog Ptolemaios den fjärde en mer förlåtande attityd mot sina judiska undersåtar. Dödsfall orsakade av elefanter Dödsfall orsakade av elefanter är fortfarande vanliga i delar av Afrika och Sydasien där människor och elefanter samexisterar. I enbart Sri Lanka dödas 50-100 människor årligen i sammandrabbningar mellan människor och elefanter. Det handlar dock inte om tama elefanter som människor använder som bödlar utan om vilda elefanter som anfaller människor. Detta öde drabbade den svenska barnboksförfattaren Ingejärd Sättelund sommaren 2002 på en vandringstig nära foten av Mount Kenya. Att krossas av elefanter i fångenskap är en stor yrkesfara bland elefantskötare på Zoo. När George Orwell jobbade som polis för den brittiska kolonialregeringen i Burma 1926 var han tvungen att hantera en incident där en tam elefant blev galen och dödade en man genom att stampa på honom. Orwell beskriver händelsen i sin berömda essä Att skjuta en elefant så här. Friktionen från den stora bästens fot hade flått av huden på hans rygg Lika fint som när man flår en kanin. Då har Wikipedia sagt sitt om avrättning med elefant. Och nu källhänvisning. Alson, Thomas T., The Royal Hunt in Eurasian History, University of Pennsylvania Press, May 2006, ISBN 0-8122-3926-1. 2. Chevers, Norman, A Manual of Medical Jurisprudence for Bengal and the Northwestern Provinces, Carberry, 1856. 3. Collins, John Joseph, Between Athens and Jerusalem, Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, W.M. B. Erdman's Publishing Company, October 1999, ESPN 0-8022-7. 4. Early, Abraham, Mughal Throne, The Saga of Indians' Great Emperors, Phoenix House, 2005. 
ESBN 0-7538-1758-6. 5. Hamilton, Alexander. A new account of East Indies, being the observations and remarks of Captain Alexander Hamilton from the year 1688 to 1723. C. Hitch and A. Millar, 1744. 6. Kerr, Robert. A general history of collection of voyages and travels. W. Blackwood, 1811. 7. Olivell, Patrick. The Law Code of Manu, Oxford University Press, 2004. ESBN 0-19-28-0271-2. Schimmel, Anne-Marie, The Empire of the Great Mughals. History, Art and Culture. Reaction Books, February 2004. ESBN 1-86-189-185-7. 9. Tennant, Emerson, James. Ceylon, an account of the island physical, historical and topographical. Longman, Green, Longman and Roberts, 1860. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.